0: Pias ma już 10 lat w sumie i się boję, że niedługo ten dżingiel będzie bardzo emocjonalny dla mnie.
1: 100 lat dla muszu.
0: Nie, na no, muszu miał w kwietniu urodziny.
1: Co 200 lat dla muszy.
0: <śmiech> Witamy was wszystkich. Miło was hipotetycznie słyszeć. W sensie miło, że nas słuchacie. O tak. E, mamy kolejną audycję. Już po zamieszaniach e, Brighton Schedule. Po mojej, prawie jak zwykle, Sara Kordowska, ja jestem Agnieszka Kusior i to są słowo toki, będziemy toczyć słowo. Dzisiaj trochę luźniej, bo zrobiło się tak ciężko ostatnio.
1: Tak, musimy się odbić i musimy zrobić też jakiś ukłon w waszą stronę, i myślę, że też po to jest niedzielna wieczorna audycja, żeby
0: zrelaksować, a niekoniecznie myśleć o egzystencjalnych.
1: Tak jest, A aczkolwiek taki balans i żonglowanie tymi tematami nie jest niczym złym.
0: Dlatego dobrze, że nas słuchacie, bo my o tym pamiętamy i pilnujemy tego balansu.
1: Tak, ale dzisiaj naszym motywem przewodnim będzie wszelko pojęta lekkość. Czy miałaś coś na myśli, pisząc w naszym skrypcie właśnie, właśnie ową lekkość?
0: No tak... Um... Bardziej na zasadzie, że dosłownie będziemy mówić o lekkich tematach, ale sam definicję jakichś lekkości czy tego stanu chyba wiadomo, że się pojawi, bo no, trudno udawać, że się nie jest filozofem, kiedy się jest filozofem i to i tak słychać w naszej mowie, więc myślę, że warto by było nie kłamać i nie kazać sobie nie mówić niczego filozoficznego, bo mi się na przykład już zaczynają tworzyć jakieś gminy, jak tylko zaczęłaś.
1: No to proszę bardzo.
0: No uważam, że lekkość to jest jeden z najlepszych stanów chyba, jakie można odczuwać. I ja ostatnio bardzo czuję tę lekkość i polecam, wyjątkowo polecam to uczucie.
1: No może być tak, że jakby to jest, wiesz, ten synonim szczęścia, że trochę do tego dążymy, zwłaszcza ostatnio, to znaczy ostatnio mam na myśli pewnie za 20-30 lat. <gry> kiedy nasze społeczeństwo żyje w jakimś takim większym pędzie. No i ten spokój jest do kupienia. Ta lekkość jest czymś deficytowym. Tak. Myślę, że to jest też ta waluta, o której mówią nasi rodzice na przykład i jak opisują swoje dzieciństwo, że ono było, to znaczy nie było oparte na lekkości z takich pewnie społecznych względów i i yy, gdzieś tam relacyjnych i sytuacji nawet myślę politycznej, ale chodzi mi o ten taki tryb właśnie dorastania, wiesz, na dworze wśród dzieci i doceniania takich małych rzeczy, no bo było tych rzeczy mniej, a teraz jesteśmy przytłoczeni, mamy tych bodźców dookoła bardzo dużo. O właśnie a propos, ostatnio w Bydgoszczy przez okno zobaczyłam coś takiego, jak minimalistyczne przedszkole i bardzo mnie to zadziwiło, bo to było przedszkole które wyglądało w zasadzie jak taka hipsterska, nowoczesna kawiarnia, czyli masz bardzo dużo roślin i konstrukcje z jasnego drewna, w które można wchodzić, po których można się wspinać. Za bardzo nie wiadomo, chyba trzeba być kreatywnym już za dzieciaka, żeby rozkminić, co do czego jest z tych właśnie kształtów drewnianych. Ściany są białe, nie ma dywan jest chyba też szary, no jest dziećmi, oczywiście, to polecam. Tak, jest kącik dla rodzica, oczywiście z, z jakąś niesamowitą kawą alternatywną. No i wszystko super, ale nie wiem, nie wiem, co ja o tym sądzę. To znaczy nie jestem badaczem i gdzieś tam nie, nie prześledziłam tego, jak wpływa właśnie różnorodność kolorów na dzieci, bo może rzeczywiście one są przebodzicowane za małego i potem mają problem z, nie wiem...
0: Wiesz, z jednej strony masz to, a z drugiej strony masz iPad Babies.
1: Tak, właśnie właśnie. myślę, że to są też dzieci, które idą do przedszkola, które jest totalnie pozbawione, wiesz, zabawek, y, gdzieś tam innych stymulantów i wracają do domu i siadają przy iPadzie. Właśnie więc...
0: nie wiem do końca, bo też jest tak, że jak to opisywałaś, to od razu sobie pomyślałam o szkole Montessori. Mhm dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taki sposób nauczania, który właśnie ma robić tak, że uczy raczej samodzielnego myślenia niż takich programów i faktów. I właśnie zabawki Montessori biorą się z tego, że one są takie zazwyczaj drewniane z różnych kształtów i kolorów i do samodzielnego rozwiązywania przez dziecko, więc taki opis tego przedszkola mi się bardzo kojarzy z tą taką kreatywną szkołą Montessori. A wydaje mi się, ja też się nie znam. Wydaje mi się, że ten sposób nauki może być naprawdę obiecujący.
1: Hmm. Też tak myślę. Ja absolutnie nie neguję, tylko zadziwiło mnie to, że widzę dzieci w takiej przestrzeni typowo, nie wiem, gdzieś tam dedykowanej dla nas, która nam by się mogła podobać i wyglądałaby jak większość mieszkań osób, które pewnie nas słuchają. I to jeszcze tak bardzo na widoku, na, na rogu ulic. No, bardzo, bardzo dziwne.
0: No, ja jeszcze tak, może zabrzmi jak ekohetera, ale dosłownie jak czasem widzę, ile takie małe dzieci mają zabawek, ale tak mnóstwo, mnóstwo, a i tak mają jedną, dwie ulubione i reszta ich nie interesuje, to ja sobie po prostu myślę właśnie, ile się robi przez to śmieci i ile się robi e, no plastiku tak naprawdę tworzy i, że nie wiem, może było to dać dzieciom z domu dziecka, czy coś takiego, a ym, tak naprawdę widzę dzieci, które są przy każdej okazji zalewane mnóstwem zabawek, bo wiadomo, wszyscy je kochają i to jest cudowne, ale nie, urodziny, imieniny, święta, cała duża ekipa się zjeżdża, rodzinna i to jedno najmłodsze dziecko najczęściej dostaje po prostu górę zabawek od każdego i nagle się okazuje, że no jego pokój to jest właściwie składowisko tych zabawek i jest ich naprawdę Naprawdę dużo i nie wiadomo co z tym zrobić i ja po prostu sobie myślę na przyszłość, co dalej. Bo ja też pamiętam, że miałam ten taki problem, że ja miałam mnóstwo zabawek i do dłuższego... Jeszcze, bo jeszcze miałam po siostrze, one nigdy nie zniknęły i jeszcze miałam po jakiejś kuzynce i one też nigdy nie odeszły. I akurat ja trafiłam na ten moment, w którym rodzice się dorobili. Byłam tym drugim dzieckiem, więc przy mnie rodzice się już dorobili i mieli pieniążki. Więc ja dostawałam jakiś tam prawdziwy domek lalki Barbie z dzwonkiem i tak dalej. No i okej, okay, ja się tym pobawiłam do 12 roku życia może, um, a potem to wszystko trafiło na strych i tak naprawdę większość miejsca na strychu zajmowały właśnie te moje zabawki. I ja miałam w planie zachować je w świetnym stanie i dać moim dzieciom, ale moja mama je dała komuś już innemu i one już tam nie są, więc nie będę się kłócić z mamą. No, ale właśnie tak... No nie wiem, to mnie też tak zastanawia, bo też wiem, że po prostu to jest bardzo, bardzo nie fair, że programy dziecięce robią reklamy, które widzą dzieci i przez to te dzieci robią presję na rodzicach. Że nie powinno... Pojawiają się już takie postulaty, że nie powinno być reklam
1: kierowanych do dzieci
0: kierowanych do dzieci w programach właśnie takich mini mini czy tam Disney mm -hmm. Channel, bo po prostu to jest mega nie fair.
1: Manipulacjach wiadomo, ale tak jak mówisz o tych zabawkach i o oddawaniu ich, to, to jest bardzo smutne, że nie funkcjonuje to tak, jakby mogło, bo jeżeli zadzwoni się na przykład właśnie do takiej placówki do domu dziecka. To oni tych zabawek nie chcą przyjmować, też dlatego, że mają pewnie zalew, że jak ktoś kiedyś wpadł na to, że przecież skoro już moje dziecko się nie bawi, to mogę to dać tym, które po prostu nie mogły tego na przykład doświadczyć. No i takie placówki nie przyjmują w większości już zabawek, możesz się odbić od ściany, więc słabo. A znasz taki termin jak granola parent?
0: Że dają tylko płatki granola i, i ten?
1: Nie, w zasadzie y, to jest część takiego mema, bo tak próbuję wejść bardziej na lekkość, bo zaczynamy wracać do dzieciństwa i do jego mankamentów i do manipulacji, więc <głos> <głos> próbuję, y, <Depresyjne> próbuję <głos> do tego nawiązać. I jest taki termin jak granola parents i to są właśnie rodzice, którzy wychowują... Y, myślę, że teraz... Nazwalibyśmy ich boomerami, bo mamy to nowe pokolenie rodziców, którzy wychowują w ekologicznym duchu i gdzieś tam te dzieci im się kręcą po pracy i to są tacy cali wydzierani rodzice mm. i tak dalej. A granola parents to są tacy rodzice, którzy w, yy, kiedyś właśnie, nie wiem, którzy teraz są w wieku 50, 60, kiedy wychowywali tak nowocześnie, ekologicznie te dzieci, to nie było to aż tak modne. No i właśnie pierwsze, co odkryli, to ta przysłowiowa granola, mm -hmm. która była takim elementem wyróżniającym na tamte czasy, że inne dzieci dostawały, nie wiem, kanapki do szkoły i banana, a to dziecko jadło właśnie granole. No i cały jest kontekst wychowania, właśnie takie y, piesze wycieczki, jakieś tam y, życie nawet w i... I to jest po prostu koncept takiego mema, tam do tego jest przypisany cały styl ubioru tego dziecka i tych rodziców, yy, właśnie wiesz, dredy, bojówki i opalenizna wieczna, gdzieś tam spływy, bardzo mi się podoba ten motyw, nie znam za dużo takich rodziców, ale wydaje mi się, że gdzieś tam w Stanach yy, jest to bardziej, bardziej popularny kontekst. A co jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze utwory? One... Poczekaj,
0: bo ja też mam jeszcze coś o lekkości. Okay. To chciałam wcześniej nawiązać już. W ogóle świetnie się zrobiło, bo ja chciałam o tym wspomnieć, zanim jeszcze zaczęłyśmy rozmawiać o zabawkach. W sumie nawet nie wiem, jak to się zaczęło. Natomiast ja pamiętam, że najbardziej lekka w życiu byłam, jak wracałam z podstawówki do domu. I to się właśnie włączyło też z tym, że nie trzeba zabawek, żeby się dobrze bawić. Bo ja miałam tak, że jak wracałam, to to było od, nie wiem, 25 minut drogi coś takiego. I gdzieś tak w połowie, gdzie się ze znajomymi wtedy rozchodziliśmy w różne strony, był taki mini plac zabaw. Tam nic nie było praktycznie. Tam była ta jedna taka budka i jedne huśtawki. Ale to się w pewnym momencie stało naszą bazą. I mieliśmy taką zabawę, która się nazywała Ratowanie Świata. Tak się nazywała. I ogólnie ja w pewnym momencie tak już poleciałam, że połączałam wszystkie uniwersa. Pokémonów, Bakuganów, h wystarczy kropla, w Wings, Switch i chyba Awatara. i Każdy miał swoje alterego, miał jakieś moce, miał już tutaj pole, y zamienia się w takiego smoka, ma takie moce, ma takie pokemony, jest siostrą tego, bratem tego. I ja pamiętam, mam nawet jeszcze taki cały notes, w którym mam wszystko rozpisane. Jakie mam pokemony, kto ma jakie moce, gdzie jest nasza baza. I wiele razy było tak, że ja potrafiłam trzy godziny później wrócić do domu, bo się zasiedzieliśmy na tym placu zabaw i na tyle późno, że moja mama zdążyła wracać z pracy. I przechodziliśmy, rzucaliśmy tornistry, wchodziliśmy na tą budkę i zapominaliśmy o Bożym świecie. I to była lekkość dla mnie.
1: To niesamowite, że się tym dzielisz, bo pewnie większość dorosłych, którzy może nas słuchają, to myślą, że my już czegoś takiego nie zaznaliśmy. Ale też mam takie przebłyski, że było dużo takich powietrznych, miłych momentów.
0: Nie, ja miałam dużo takich. Jeszcze pamiętam taką jedną moją ulubioną rzecz, że miałam taki blok, który miał trzy kolory coraz wyżej. I była taka gra, że się odbijała piłkę. O pierwsze pięć poziomów, to było właśnie o zielone, potem o białe, potem o żółte, ja potrafiłam spędzać godzinę, żeby rekord jak największy ustawić. To też pamiętam. Także myślę, że to jest wszystko do osiągnięcia, bo to nie jest coś, co musimy zdobyć, tylko chyba raczej coś, na co musimy się zatrzymać. Ale... Myślę, że
1: coś do czego w ogóle wrócić. Właśnie. Tak bym to określiła. No to jak będzie z tymi utworami?
0: Ja jak zwykle dałam tutaj angielski utwór, angielskojęzyczny, jest to chyba jedyny w tej audycji, tak? To jest utwór, który trafiłam, bo oglądałam sobie Parks and Rec na CDA i tam są reklamy i była reklama Bożego Ciała i w Zwiastunie Bożego Ciała był taki fragment, w którym gospelowo tak śpiewali jako soundtrack i poprosiłam Siri, żeby mi to zgadła. I Siri zgadła podobną piosenkę. Tamtej nie zdobyłam, ale zdobyłam tą. Uważam, że jest bardzo fajna. I ona opowiada... Znaczy, mężczyzna tutaj śpiewa, że po prostu jest... Ma rodziców... Właśnie, ja nie jestem fanką tej teorii, że są rasy. Ale dalej się tego używa, żeby też trochę rozumieć, o co chodzi. Więc on jest jakby mieszanką ras. Że ma jednego czarnoskórego rodzica i jednego białoskórego. I właśnie... Ona o tym śpiewa, ale to jest hip-hop z gospelem. Nie wiem nawet, jak to określić. Tam, co się tam dzieje instrumentalnie, jest niesamowite i dlatego wybrałam tą piosenkę.
2: No! No, uh -huh. I'm a mixed combination. No, mixed mm race -hmm. combination. Mm -hmm. Just watch me bleed. Uh. I'm a mixed combination.
1: Zasypałaś nas dźwiękami. Co tam się dzieje? Wszystko. Bardzo dużo warstw. No właśnie, a y, jakby jak możemy uzyskać lekkość? W sensie... Jak muzyce? No, y, możemy porozmawiać o muzyce. Chociaż myślę, że na tym się zatrzymamy przy dwóch propozycjach, które ja wybrałam na później, bo bardzo sugerowałam się naszym hasłem dzisiejszym przewodnim.
0: Ogólnie nie wie... tajemnicą tego, tej audycji jest to, że ja jestem bardzo zabiegana, więc ja w piątki załatwiam sobie radiowe rzeczy i opis programu wpisuję w piątek. I bardzo często jest tak, że ja y, bardzo tak ogólnie wpiszę, a potem Sara się tym inspiruje i y, wybiera do tego właśnie piosenki, więc ja napisałam, że będzie luźno, lekko, bo, potem, bo wcześniej było ciężko, więc Sara podchwyciła to jak zwykle i wybrała piosenki do tego. Więc czekaj na prezent, mam na ciebie taki prezent na Mikołajki i Święta, który tam twoją kreatywną część mózgu ci tak ładnie zadrapie.
1: Wyobraziłam sobie właśnie jakąś śmieszną kolorowankę, na przykład w kształcie twojego psa.
0: A to by było fajne, ale to ja bym chciała dostać. Okej. Okay. Aha. <śmiech> Okej,
1: okay, a właśnie, a propos, a propos świąt w sumie, yy, ja gdzieś tam do nich aż tak nie tęsknię, myślę, jak większość, ale... Mm, Wszędzie pojawiły się już jarmarki świąteczne, to znaczy wiem, Ja że byłam
0: w... nawet w weekendy robić materiał z tego.
1: Okej. Okay. Wiem, że w Gdyni chyba dopiero tam gdzieś na Placu Krunowalskim 4 grudnia, a, a cała reszta, yy, cała reszta na przykład Bydgoszcz, yy, ruszyła pełną parą i stoi yy, taka podróbka London Eye, czyli, <grym> jak to się mówi, koło wojskie.
0: No tak, Ja. Diabelski
1: młyn. młyn. O, jeszcze lepiej. Tak, o tak. co
0: chodzi? Dlaczego właściwie się tak to nazywa?
1: Może ludzie bardzo się bali wysokości. Nie dziwię się, bo tam nie ma zbyt silnych zabezpieczeń. Byłam w zeszłym roku i jest to całkiem ciekawe. Siedzisz w takim miejscu, e, bronią tylko łańcuchy. Ej, ale
0: London Eye jest wysokie. To Ty? jak to jest podróba London Eye?
1: No nie, no śmieję się, po prostu zapomniałam słowa, A, którego okay, szukałyśmy, bo myślałam, że czyli Diabelskiego. Nie, nie. Bydgoszcz Eye jest niższa i się ładnie świeci, więc jest widok na operę i panorama miasta, także dla, dla tych, którzy nie byli w tym mieście albo w nim żyją długo i myślą, że już nic ciekawszego nie zobaczą, to jest to bardzo miła alternatywa. No właśnie, jaki jest twój stosunek do, do takich jarmarków? Czy to jest coś, na co właśnie czekasz i gdzieś tam... Bo ja pamiętam, że jak pierwszy raz pojawiło się to w naszym mieście, to bardzo się cieszyłam, bo gdzieś tam ten klimat picia, picia grzanych napojów, czy generalnie ciepłego jedzenia na dworze, bardzo mi się podobał i ludzie ubrani w futra.
0: Więc tak... E to jaki masz stosunek do świąt to jest zupełnie inna sprawa, bo nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie w prosty sposób. Ja jestem jarmarczną babą i dla mnie idealnym by było jakby robili zimowy, wiosenny, letni i jesienny jarmark. Jak Uwielbiam Bazar Natury. Bazar Natury jest przy w takim białym namiocie i on jest co czwartki i co soboty. I tam się ludzie zbierają z, nie wiem, z zakwasowni, z ziemiosfery, z oficyny, z mnóstwa miejsc. Szczególnie jeszcze w sobotę, to wtedy jak jest cieplej, to jeszcze jest joga na powietrzu darmowa i co jakiś czas jest jakieś święto dziecka czy coś tam, dodatkowe imprezy. To jest taki mini jarmark. Um, jak mieszkałam w Gdyni, to na hale targowe łaziłam na, ten, na zakupy. I ja jestem jarmarczą babą, więc tak samo... Jarmark y, dominikański i jarmark bożonarodzeniowy to jest dla mnie coś. W ogóle zapomniałam w tym roku, że są święta i gdybym nie poszła w weekend robić właśnie materiału i nie rozmawiać z ludźmi na jarmarku, to bym się nie zorientowała chyba jeszcze długo. Ale przez to, że poszłam i zobaczyłam ten drewniany kalendarz adwentowy, taki co stoi wielki i w ogóle że zrobili budkę o nazwie Fabryka Świętego Mikołaja i to można zanieść prezent kupiony na jarmarku i zapakują go jeszcze z drewnianym takim rysunkiem. To są żurawie? Żurawie wy wy wyciągają ropę ze stoczni? Nie wiem. Żurawie. Chyba tak, no. Więc... Y, I potem powiedziałam, o Jezu, y, Mela, musisz do mnie przyjeżdżać i idziemy na jarmark. I w sumie ja mam czasem... Na liście niektóre prezenty są takie typowo świąteczne, jak skarpety. Więc mogę pójść na jarmark i je kupić na jarmarku. Więc... Y, Prowadzisz ja jest...
1: listę prezentów świątecznych?
0: No, twoje już są prawie zrobione. Już jest baza pod nie podłożona. W pewien sposób zrobiłam to w weekend. Wow. No... Także nie no, bo ogólnie my się z Sarą kumplowałyśmy, ale tak nasza miłość rozkwitła bardziej w tym roku i Sara nie wie właściwie, w co się wtoczyła, bo to już są, to jest większa liga już, nie? No
1: kurczę, nie, ja akurat ze świętami mam tak, że mm, zawsze to przypada, łączę się z jakimś ciężkim czasem w roku i nie wiem, ciężko mi się tym cieszyć, ale, ale okej. Okay. Okej, okay, dobra. Yy, okay, pokochaj to, święta, to. Pokochaj święta z agon.
0: zatwijmy to się nie przejmuj.
1: Ale będąc w tym roku na koniec wakacji, yy, to jest taki czas, w którym na pewno nie myśli się o świętach Bożego Narodzenia. Yy, byłam w Wiedniu i tam już. To stało, jest idealne
0: miejsce, żeby pojechać na święta.
1: Tak, to prawda. Tam stało już coś takiego. Jak jarmark, i, i był zupełnie ten sam klimat, czyli właśnie i igrzaniec, i gdzieś tam imbirowe jakieś yy, dodatki, i kary wurst, wiadomo. Takie <gry> wszystko ciepłe, parujące, i w tej drewnianej, lekkiej oprawie. Bardzo, bardzo ładne. I bardzo nawet w dobra opcja mimo tego ciepła i gdzieś tam klimatu takiego wakacyjnego, bo jechałam w sumie jeszcze dalej do Chorwacji, a to, to, ten Wiedeń był gdzieś tam przystankiem, więc jarmark był miłą odskocznią.
0: De, mogę się przyłączyć i ogólnie polecić Wiedeń jako destynację turystyczną, bo ja też byłam w Wiedniu i to jest naprawdę niesamowity klimat. Tam jest mnóstwo takich domów jest taki jeden słynny architekt wiedeński, który lubił robić takie szalone domy, więc w Wiedniu co jakiś czas między takimi klasycznymi kamienicami pojawiają się takie wykrzywione, jakieś kolorowe, ciekawe. Ja pamiętam, że wtedy byłam w drugim stopniu, ale tam chyba w jakiejś drugiej klasie, więc to było dawno temu w szkole muzycznej na Marginesie i no to był dom Mozarta w pewnym sensie, więc Mozart Kulgen było zjadane nie dziwię się, że mu smakowały, bo są pyszne, ale też kupiłam jakiś tam ołówek z mozartem i jakąś torbę z mozartem, a bardziej tak dla fanów takiego, że u la proszę bardzo, ale no Wiedeń, Wiedeń dla mnie jest po prostu miejscem, nie wiem jak tam jest w lato, bo ja tam byłam w jesień, ale mam wrażenie, że jak tylko się robi odrobinę chłodniej, czyli tam ostatnie dni lata, to w Wiedniu już jest Boże Narodzenie i ono zostaje aż do wiosny.
1: No też jest y, turystyczną destynacją, więc to się dzieje chyba naturalnie. Ale mnie to, co najbardziej urzekło w całym Wiedniu, gdzieś tam poza, poza tymi pałacami i tak dalej, no to, to jest klasyczna Europa, to znaczy to, co to jesteśmy w stanie zobaczyć gdzie indziej. Ale były to takie boiska do gry w koszykówkę, które były umieszczone na środku miasta. Y, one się ciągnęły bardzo długo, w zasadzie na przestrzeni paru kilometrów, co jakiś czas było właśnie takie zamknięte za siatką boisko do grania w koszykówkę i grały tam, było widać z daleka, że grają tam nawet różne subkultury. Każde najwidoczniej boisko miało przypisane i generalnie ludzi z całego świata było widać, że, że to jest takie jakieś multikulturowe spotkanie. I na jednym z boisk był taki wielki, neonowy napis Freedom, więc to też jakieś takie część jakiegoś pewnie manifestu, bardzo bardzo ciekawe i, i malownicze. Tak samo jak koło rzeki jest taki długi pas do malowania graffiti i tam można po prostu to robić, więc na przestrzeni chyba dwóch kilometrów są przeróżne murale i malunki, co jest świetną opcją.
0: No właśnie tak mówisz o tym i ja sobie myślę o tej wolności i lekkości. Myślę, że to jest raczej, można postawić znak równości między tym. I ja, muszę się Wam przyznać, trochę się tutaj obnażam przed Wami i ryzykuję hejt z Waszej strony albo krytykę, ale już tam trudno, że ja zaczynam chyba rozumieć na czym polega wolność i lekkość. Konkretnie od, od miesiąca chyba, kiedy do mnie doszło po prostu, że ja serio mieszkam sama i serio to nie jest tak, że mieszkam sama, ale cały czas spędzam czas z kimś innym tylko ja się tam widuję, z ludźmi dwa, trzy razy w tygodniu czy tam może cztery, jak gdzieś tam wyjdę ale tak to serio siedzę sama i na początku oczywiście jest jakoś tak dziwnie po tylu latach ale potem jak się już przyzwyczajasz, to nagle jest taki wielki komfort i jest dosłownie możesz zrobić co zechcesz i ja na przykład dwa dni z rzędu ostatnio Weszłam z moim psem o północy i po prostu siadłam na ławkę pod moim blokiem. To wygląda lepiej niż mówię, bo ja mieszkam na zaspie, więc jak wyszłam, to wyszłam na kawałek zieleni, gdzie dookoła otaczały mnie ładne bloki, a nie tak na ławkę, na ławkę. Pies sobie biegał, no bo jest północ, to pozwoliłam mu i patrzyłam w niebo i mogłam siedzieć ile chciałam i mogłam, wiadomo, jakby yy, przyjeżdżam tutaj na rano na nagrania czy coś albo na studia, ale to jest tak, że ja nie muszę, tylko ja chcę i nawet jeśli to robię, to mogę siedzieć do trzeciej, a mogę się położyć wcześniej i mogę zrobić sobie taki obiad, a mogę sobie zrobić taki obiad, mogę bo jakby wpłynąć na wszystko i na początku to może być paraliżujące, no bo nagle musisz wpłynąć na wszystko, ale kiedy zrozumiesz, że hej, no właśnie mogę wpłynąć na wszystko i zaczynasz dbać o siebie, bo chcesz i bo możesz, a nie bo czujesz jakieś takie narzucone, że ktoś ci każe spać albo ktoś ci każe coś zjeść, albo coś to wczoraj się złapałam na tym że o, przypomniało mi się, żeby posłuchać takiej piosenki bo ją lubię, chyba ją wam za tydzień puszczę w ogóle A... i ją sobie puściłam i się tak walnęłam na łóżko i tak patrzyłam przez okno, pies obok mnie rozwalony i ja sobie myślę wow, w sensie mogę po prostu tak się położyć i nic nie robić i ja często, dla mnie idealnym relaksem, takim już definicją odpoczynku jest siedzieć i nic nie robić. I to jest tak dosłownie. Ja potrafię usiąść na fotelu i nic nie robić, tak nie myśleć ani nic. I uważam, że no myślę, że każdy z nas jest wolny, ale nie każdy sobie pozwala być wolnym. I wiadomo, może się teraz okazać, że o mi się poszczęściło, bo ludzie mają pracę, bo coś tam, bo coś tam. Jasne. Ale musicie mieć świadomość, że wy wybieracie też, że chodzicie do tej pracy i nawet jeżeli myślicie, że musicie i wiadomo, jakieś tam problemy majątkowe wam każą i tak dalej, to dalej jesteście wolnymi ludźmi. To nie jest tak, że przestaniecie istnieć w pewnym momencie, jeżeli czegoś nie zrobicie.
1: Ja myślę, że podsumujmy to utworem lekko i, i wróćmy do rozważań później. Gwarietę lekko. To jest przykład tego, że niektóre sytuacje same nas znajdują i niektóre dzieła, bo przeglądałam Facebooka, mając gdzieś tam z tyłu głowy, że rzeczywiście nasza audycja dzisiejsza dotyczy lekkości i nie wiedziałam jeszcze, co puszczę. Bardzo lubię gry słowne i bardzo chciałam się odnieść i w ogóle trzymałam się tego słowa. Wszystko, co się dzisiaj nam przytrafia, to właśnie jest zainspirowane tą lekkością. I nie miałam pomysłu na żaden numer i, i tych właśnie y, podsunął mi ten, ten utwór, który dopiero został wypuszczony i miał wtedy jakieś w ogóle dwa tysiące jeszcze wyświetleń, więc totalna świeżynka, a dowiedziałam się, że warietę to, y, to pseudonim, to znaczy projekt, który tworzy Grzegorz Kaźmierczak, który zresztą jest zbyt Bydgoszczy. I to było dla mnie tak budujące odkrycie, tak się ucieszyłam. Okazało się, że jest poetą, osobą zaangażowaną, która też tworzyła projekty i nawet w nich mówi o Bydgoszczy, na przykład Bydgoszczy, New York i tak dalej. Jestem bardzo zadowolona z tego odkrycia, taki awangardowy klip i to wszystko wydane i zrobione przez człowieka który ma prawie 60 lat, a utwór jest bardzo współczesny i gdzieś tam słychać to, co się dzieje aktualnie w muzyce alternatywnej. I też na przykład w komentarzach były bardzo nieprzychylne opinie, myślę, że wynikające z tego, że jego rówieśnicy, którzy oczekują, że on gdzieś tam zostanie z nimi w jakimś tam yy, takim muzycznym klimacie, który znają od lat i będzie go po prostu wałkował dla nich, a on nagle skręca i... I po prostu próbuję dogonić tych młodych... No nie, no nie. Traktia. Wiesz, czym
0: się obudziłam rano z myślą jakąś? Nie wiem. Że jesteś królową alternatywy. I nie to, że po prostu ty jesteś chodzącą alternatywką, tylko że jeżeli chcesz specjalistę od alternatywnej muzyki polskiej, to jest to Sara. I że tak jak ludzie, pytasz się ich, jakiego gatunku muzycznego słuchasz, nie? I tak trudno zawsze odpowiedzieć albo trudno określić jakiego ktoś słucha, kogo znasz, no to ja na przykład ty nie mam problemu, żeby powiedzieć, że ty słuchasz alternatywy polskiej. Bo wiadomo, pewnie słuchasz innych rzeczy, bo znając życie jesteś sobą, więc się nie ograniczasz, ale z tego po prostu o czym mówisz, gdzie się poruszasz, co robisz i jakie rzeczy pokazujesz i się chwalisz innym, że znalazłeś, no to to jest 80% alternatywa polska i uważam, że to sprawia, że jesteś w pewnym sensie bardzo wyjątkowa i Wyróżniasz się dzięki temu.
1: A to bardzo, bardzo miłe. Dziękuję. Myślę, że jakby obracając się w tej przestrzeni i znając ludzi, którzy mają podobne zainteresowania i gusta, to takie poczucie się zaciera. To znaczy mi się wydaje, że to jest na przykład, to są oczywiste. No nie mówię o, o tym konkretnym składzie ale że jakby muzyka alternatywna przestała nią być jakiś czas temu i coraz łatwiej do tego dojść. Ale myślę, że to jest, to jest kwestia tych wszystkich kanalików i tego, co wyświetla nam się na przykład w internecie, który stanowi jednak bardzo dużą część tego, co do nas trafia. I, i nad niektórymi rzeczami nie mamy kontroli, bo ktoś zapłacił bardzo dużo, żebyśmy nie mieli i żeby moje Spotify nam z lodówki.
0: Moje Spotify mi z jakiegoś powodu bardzo często niemieckie albo jakieś takie duńskie utwory puszcza. I nie wiem czemu, bo ja tam chyba kiedyś tam strasznie dawno temu polubiłam jeden taki utwór. Do tego czasu Spotify się trzyma tego i, i mi podsuwa, i ja jakoś tak no, nie za bardzo czuję dźwięczność tego języka. No to ja stanęłabym w
1: kontrze, bo, bo rzeczywiście u mnie też coś takiego się pojawiło i, i okazuje się, że to nie o ten język się rozchodzi, o jego użycie, czyli nie, nie o samo narzędzie.
0: No to możesz mi puścić takie piosenki, bo po prostu... Mm. Dobrze,
1: możemy się umówić na przyszłą audycję.
0: Też sobie myślę o Spotify Wrapped i mm, trochę się o to boję, bo ja w tym roku bardzo dużo afirmacji słuchałam. I po prostu nie chcę, w sensie te playlisty są fajne i nie chcę, żeby się nagle zrobiło. Już w tamtym roku tak miałam, że miałam bardzo super playlistę Spotify Wrapped, a jeden utwór to była jakaś tam afirmacja uspokajająca i musiałam ją usunąć z tej playlisty, bo nie chciałam sobie słuchać na lupie i nagle, jesteś spokojny, Coś tam. A w tym roku było tego więcej, bo to był mocny rok. W sumie ostatnio usłyszałam wczoraj. Numerologicznie 2021 jest piątką, a piątka to jest zmiana. Więc trochę to dużo wyjaśnia, jeżeli ktoś w to wierzy. Przynajmniej u mnie tak to się łączy.
1: Hmm. No to myślę, że spróbuję gładko przejść do utworu. I teraz tak, jeżeli zmiany, to swoje położenie <śmiech> zmienia jedna zabawka, która nawiązuje zresztą do tego, o czym dzisiaj już, od czego zaczęłyśmy, czyli wyszliśmy od zabawek i teraz przechodzimy do jojo tęskno, czyli tęskno gra poezję.
3: Sznurkiem w ręce, jojo kręcę Pnie się spada w górę, w dół Ręka gnie się, jojo pnie się Pnie się spada w górę, w dół Myśli masa, w głowie hasa pada w górę, w dół Wtórnym kamer rozjoje of to
1: To zespół tęskno. E, polski duet muzyczny i niestety już nie jest wspólnym projektem, bo na początku była to Hania Rani i Joanna Longić i Hania Rani, zresztą obie dziewczyny robią już jakby swoje rzeczy, ale zawsze jak ktoś rzuca mi coś właśnie o lekkości i takiej delikatności, zwiewności, to ta formacja mi się przypomina i tak Chciałam ją właśnie, chciałam się nią dzisiaj podzielić, żeby podsumować to wszystko.
0: Tak, więc trochę tak miało być lekko, aby wyszło jak zwykle. W sensie jest milej, zawsze miło, ale jest pogodniej, można tak powiedzieć. Ja chciałam, to też w opisie programu napisałam, bo chciałam nawiązać do jednej rzeczy, którą strasznie lubię, strasznie mi się podoba, jest jeden taki fenomen że w wierze muzułmańskiej nie można jakby przedstawiać człowieka w sztuce. Bo Bóg stworzył człowieka i człowiek nie powinien tego jakby, nie wiem jak to powiedzieć, porównywać się do Boga. I to chodzi o to, że nie robi rzeźb i tak dalej, albo nie przedstawiać na obrazach. I był taki jeden fenomen ostatnio, nie pamiętam kiedy dokładnie, ale to nie jest też popularny naukowy podcast, więc wybaczcie mi, że śnieg spadł w Egipcie. I Egipcjanie bawili się po raz pierwszy na śniegu. Niektórzy w, w ciągu swojego życia. No i się okazuje, no, że nie można robić bołwanów, no bo wyglądają jak ludzie. I oni zaczęli robić rzeźby. Samochody ze śniegu, jakieś budynki, domki. To było niesamowite. I też mi się przypomniało, widziałam wczoraj taki kanał, kanał konto na TikToku, nazywa się Good Humans, czyli Dobrzy Ludzie. I był taki klip z piłki nożnej damskiej, w której jedna zawodniczka miała hijab i przez to, że goniła piłkę, to jeden hijab spadł. No i ona odruchowo się zasłoniła, no bo dla niej to jest ważne, żeby nie pokazać tych włosów, a wokół niej były tylko zawodniczki z przeciwnej drużyny i wszystkie do niej podbiegły, ją ze wszystkich stron otoczyły, żeby ona mogła spokojnie sobie jeden hijab poprawić i to było bardzo budujące.
1: To bardzo miły akcent na, na zakończenie dzisiejszego spotkania. Chciałam tak
0: zrobić, no. Na tak, tym mi zależało.
1: To życzymy wszystkim po prostu spokoju, wszelko pojętego powrotu do dzieciństwa, który może być dobry i budujący. Pamiętajcie,
0: że to nie jest przerażające, co teraz powiem, ale tylko od was zależy wasza lekkość i wasza wolność. To prawda. Do usłyszenia.
3: Otwieram oczy, idę Widzę na jeden metr Skoszona trawa Po drodze minę stary z...